Great weather today, though, isn't it? Well, I quite like it. I quite like the weather. Yeah. Um, how do you say it in just, English? Just Gazette. Yeah. a great sense of Hello. Hello. С вами подкаст Как сказать и его ведущий Юлия Никонова, основатель школы Винзор. И Роберт, преподаватель английского языка. Сегодня наш выпуск о том, что мы хотели рассказать уже давно, и ваши вопросы на нашу почту заставили нас поторопиться с этой темой. А тема такова. Как учить новые слова наиболее эффективно? В интернете вы можете встретить много советов, как учить новые слова. В основном они касаются того, как часто нужно их повторять, когда и даже где, придумывать ассоциации к слову, использовать другие мнемотехники. И лишь немногие пишут о том, что слова нужно учить в контексте. Мы же считаем, что это самый важный совет. И сегодня мы расскажем почему. Кроме английского языка, я изучала также испанский и итальянский языки, и мне было гораздо проще с новой лексикой, потому что когда я открывала словарь, русско-испанский, русско-итальянский, находила какое-то слово, вставляла его в речь, и оно подходило практически всегда, потому что обычно вариантов было ну, один, кратце два. С английским так не работало совсем. То есть открываю какое-то слово, нахожу и вижу... 5, а иногда даже 10 вариантов, как можно сказать, совершенно в разных ситуациях. Я с вами согласен. Я могу сказать, например, вот сейчас приходит в голову, что на русском языке есть работа, также люди говорят о своей профессии, то есть работа и профессия, но на английском подходящие слова и к 4 или 5 даже. Job work, occupation, employment, profession. Так что я с вами полностью согласен. Употребление этих слов очень много, конечно, и почти исключительно зависит от контекста. И могут быть разные грамматические конструкции с каждым из этих слов. Совершенно верно. Некоторые слова могут ä, требовать ä, определенный предлог, или есть какие-то глаголы, которые чаще всего э, э, связаны с этими существительными и так далее. Я, да, это все зависит от контекста. Как, например, работа, job. Если я хочу знать, какая у вас работа, я спрашиваю, what's your job? Если я хочу употреблять слово work как работа, я спрашиваю, what kind of work do you do? Or profession. What is your profession? What is your occupation? Люди не спрашивают, what kind of occupation do you do? What kind of profession do you do? И, конечно, для англоязычных очень простой вопрос о работе, а кажется сложный вопрос для студентов английского языка, это what do you do? Услышав этот вопрос, человек хочет знать, кем вы работаете. Он не спрашивает, чем вы сейчас занимаетесь, что вы делаете сейчас или как дела. Он хочет знать, кем вы работаете. What do you do? Если вы слушали наши предыдущие выпуски, то вы, наверное, заметили, что когда мы говорим о том, как сказать то или иное по-английски, 
Мы обычно даем словосочетания, а то и целые фразы. Если даже говорим об отдельных словах, то стараемся подобрать к ним наиболее употребляемые слова соседи. Почему так? Мы учим слова не для того, чтобы их просто знать. Нам нужно уметь правильно употреблять их речи. Для этого мы должны знать, с какими другими словами, конструкциями их можно использовать, что по сути есть минимальный контекст. Зная это вы сможете говорить грамотно, естественно и бегло. Вы уже не поставите не тот глагол перед существительным, не тот артикль или предлог. Поэтому новое слово нужно сразу запоминать со словами, с которыми оно употребляется вместе чаще всего. В современной лингвистике такие слова принято называть lexical chunks. И чтобы их запомнить, нужно вначале научиться распознавать их речи и тексте. А для этого нужно знать, какие бывают lexical chunks. Самая большая группа lexical chunks – это collocations. По-русски также называются коллокации. И мы сейчас с Робертом дадим вам несколько примеров. Я буду говорить на русском языке, потому что в русском языке collocations тоже существуют, как и в любом другом, а Роберт будет переводить их на английский. Высказать мнение. Express your opinion or give your opinion. Делать домашнее задание. Do your homework. Застелить постель. Make the bed. Рассказать сказку. Tell a story. Если вы слушали наш подкаст про small talk, то, наверное, вы запомнили, как сказать по-английски, говорить комплименты. To give a compliment. Или to pay. To pay a compliment. Еще могу привести один пример очень распространенную ошибку среди студентов английского языка. Это делать домашнее задание. Глагол делать на русском имеет разные значения. На английском у нас есть два глагола. To do, to make. По идее, это действия, они очень сходные, но мы употребляем эти глаголы в разных контекстах. Насчет домашнего задания. I do my homework. I did my homework. Мы не говорим на английском I make my homework or I made my homework. То же самое с housework. Housework. I do housework. I do housework. Not I make housework. В противоположном случае есть постелить постел. To make the bed. Not to do the bed. You do not do the bed in English. По-английски you make the bed. I made the bed. Все это примеры коллокации, глагол плюс существительное. Но также бывают коллокации прилагательные плюс существительные. Например, увлекательная книга. An interesting book. Скучный рассказ. A boring story. Быстрая машина. Fast car or speedy car. Ну, quick car мы не можем сказать. Звучит странно. Понятно, но звучит странно. 
Ну вот в письмах мы обычно пишем «благодарю вас за быстрый ответ». В этом случае... For your quick reply, for quick reply or your quick response. Or a speedy reply. A speedy reply. Один из распространенных советов по изучению лексики – подбирать к новому слову синонимы. Если вы это делаете, обязательно подберите к каждому синониму слова, с которым оно употребляется. Потому что в английском «fast car», но «quick response», а не наоборот. Или слово «красивый». «Beautiful», «pretty», «cute», «handsome» – это все слова-синонимы. Но когда мы говорим про женщину, мы говорим «pretty woman». Когда про мужчину – «a handsome man». Про ребенка – «a cute child». Красивое платье – «pretty or beautiful dress». Красивый костюм – «a handsome suit». Послушаем нашего директора по обучению Алекса про изучение синонимов и антонимов. When learning synonyms or antonyms, uh, it doesn't really help to learn these just as a list. The thing with uh, synonyms is there's always some small difference in meaning, or almost always a small difference in meaning. Um, and also the grammar that we use with these words can change as well. So, for example, the words quiet and silent are often um, learnt as synonyms, but the grammar changes. So we can say, for example, it's very quiet, but we can't say that it's very silent. We can also say that it's absolutely silent, but we can't say that it's absolutely quiet. So the grammar has changed. Also with antonyms, the, the, the antonym that we need might change depending on the context uh, that we're actually speaking in. So, if I asked for the opposite of dry, you would probably tell me that it's wet. And that would be true if we're talking about the weather, for example. However, if I was actually talking about wine, then the correct answer would be sweet. So, it's important that you learn these synonyms and antonyms in chunks and understand the differences in meaning and the different contexts that we use them in. Другая группа lexical chunks – это идиомы, словосочетания слов, которые имеют переносное значение. По-русски также это называется фразеологизмы. Я приведу примеры популярных фразеологических оборотов в русской речи, а Роберт приведет примеры на английском. Например, мы говорим о... Появиться как гром среди ясного неба, когда кто-то вдруг нагрянет к нам неожиданно. Мне очень нравится это выражение. Я помню, как я его услышала первый раз, где-то лет 20 назад, в плечи одного англичанина, и запомнила мгновенно. То есть, если вдруг кто-то пришел к вам в гости неожиданно, вы вполне можете сказать «out of the blue». So he came out of the blue. Другой фразеологизм про человека, который э, ленится, ничего не делает, мы говорим, что он бьет бакулши или плюет в потолок. Каков, какая идиома есть на английском, которая имеет аналогичный смысл? Uh, to twiddle your thumbs. Twiddle – это означает перебирать пальцы. Ну, то есть сидишь, ничего не делаешь, только 
Примираешь пальцы, или мы еще говорим, ковыряет носу. I'm just sitting here picking my nose. We say that in English. То же самое. Кроме устойчивых выражений, есть еще полуустойчивые выражения. Я очень надеюсь, что мы вас не запутаем. Сейчас приведем примеры, и вам все станет ясно и понятно. В полуустойчивых выражениях, или по-английски сами fixed expressions, одна часть предложения или фразы, она всегда одинаковая, а вторую вы можете продолжить по-разному. Например, по-русски, когда мы кому-то даем совет, мы говорим «тебе лучше» или «тебе стоит». Тебе лучше остаться дома, тебе лучше выпить горячего чаю, тебе лучше лечь в постель, тебе лучше поспать подольше, тебе лучше вызвать врача и так далее, и так далее. То есть тебе лучше – это одна часть, которая не изменяется, а дальше мы добавляем совершенно разные другие collocations. По-английски это выглядит в точности так же. You'd better stay home from school. Тебе лучше остаться дома. You'd better drink some hot tea. Тебе лучше выпить чаю горячую. Better take your umbrella, it's going to rain. Тебе лучше взять зонтик, потому что будет дождь. В предыдущем выпуске мы обсуждали фразы для выражения оптимизма. Я уверен, что I'm confident или I'm optimistic. Это тоже пример полустойчивых фраз, так как я уверен, что мы можем продолжить по-разному. Например, я уверена, что пандемия закончится. Я уверена, что погода улучшится. Я уверена, что мир справится с глобальным потеплением. I am optimistic that the pandemic will end. I am optimistic that the weather will get better. I am optimistic that The world will be able to defeat global Пословицы и поговорки есть в каждом языке. А интересно, что есть идентичные пословицы и поговорки в русском и английском. А, например, вот мы сейчас обсуждали а, с Робертом «Дареному коню в зубы не смотрят». По-английски практически так же. Don't look a gift horse in the mouth. Также звучит выражение у меня связаны руки. My hands are tied. Да, абсолютно то же самое. С глаз долой, сердце вон. Out of sight, out of mind. Но есть пословицы, которые немножко имеют другой смысл. Например, популярная русская пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Английский эквивалент будет с цифрой 9. То есть получается это про что-то прошов. Mm -hmm. Что нужно что сделать? Человек, если человек счет что-то, если он обращает внимание и ставит правильный шов, он экономит 9 шов. 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 Швей. Шов. Чтобы исправить свою ошибку из-за невнимательности или из-за того, что он плохо планировал то, что он будет делать. А почему 9? Не знаю. И то же самое а на русском мы говорим «быть на седьмом небе от счастья». 
На английском это on cloud nine. Девятое небо. Девятое облако. Мы ниже вас. Не, вы выше, ближе к воротам. А, смотря как читать. Окей. На сегодня это все. Надеемся, что мы вас убедили в том, что самое главное в запоминании изучения новых слов это контекст. Теперь вы знаете, что такое lexical chunks, collocations. Вы сможете их находить в тексте, в речи, записывать и также практиковать. А за этим добро пожаловать в наш английский клуб на уроки онлайн, очные уроки, в зависимости от того, где вы живете, в Москве, в Санкт-Петербурге или в другой а, точке мира. Спасибо, что были с нами. Спасибо. До следующей встречи. Я Роберт. И я Юлия. До свидания. Bye -bye. Yeah,